0: eigentlich das Prozessautomatisierungs effizienter machen von, von Arbeitsabläufen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. Hier spreche ich mit Menschen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen Wegen dahin darüber, wie sie dahin gekommen sind. Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Menschen zufrieden sind und das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dabei interessieren mich Fragen wie, ja, wie sind Sie eigentlich dahin gekommen und wie sind Sie persönlich aus dieser, sag ich mal, Unsicherheit und Verunsicherung oder den vielen Fragen, die man so mit 18, 19, 20, also wenn man aus der Schule raus ist, hat, wie sind Sie persönlich damit umgegangen und wie haben Sie dann quasi, ja, den Weg dahin gefunden zu einem Beruf, der Sie heute erfüllt und wie weit haben Glück und Zufall eine Rolle gespielt. Ja, ich hoffe, dass du Inspiration, Motivation oder was auch immer du hier finden möchtest, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist und los geht's! Kai Pellkohl ist Automatisierungstechniker und zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander gesprochen haben, stand er gerade zwischen zwei Jobs und hat zwischen zwei Jobs gewechselt, über die er auch im Laufe des Gesprächs erzählt hat. Er lebt seit einigen Jahren mit seiner Familie in den Niederlanden und als die Aufnahme gestartet ist, waren wir bereits im Gespräch darüber. Es ging ab und zu auch ein bisschen ins Politische, in seinen Job und natürlich um seinen Lebensweg. Und wir starten direkt ins Gespräch.
0: Dieses Internationale, dieses... Wie nenne ich das? Die Leute, die nicht ängstlich werden, wenn man was auf Englisch simultan übersetzen kann. Oder wenn man nicht ängstlich ist, um jemanden anzurufen, um Informationen im in anderen Land zu fragen. Wenn man schon mal weiß, dass USA schläft, wenn man in Europa wach ist. Solche, das sind so, ja, soll ich das sagen? Das sind Sachen, die gehen weiter als die Landesgrenzen. Und wenn man das nicht hat und man das auch nicht will, da gibt es ganz viele Leute natürlich, das ist auch natürlich ja, das entscheidet jeder selbst. Dann bleibt man in seinem eigenen Kreis, dreht man sich rum, dann kommt man nicht weiter, dann kriegt man auch keine, keine neuen Freunde, wo man sich vielleicht mal ein bisschen äh, aus einer Komfortzone bewegen muss. dass man selbst mal vielleicht einen, einen mit Englisch probiert, jemanden zu sprechen, wo es dann halt schlecht geht, wenn man Englisch eigentlich nicht sprechen kann oder nicht gut genug oder diese Herausforderungen, die, die suche ich eigentlich wieder und ich hoffe, dass das mit ein bisschen Reisen, Kultur mitnehmen, eigentlich auch. Ich habe das früher gehabt, studiert in Frankreich, äh, na, die Baguette mitgenommen, na, ist es mhm. ein Baguette und ob du dir jetzt in Deutschland oder in Frankreich kaufst, es ist eine Baguette, sie schmeckt doch anders. Das hat nichts damit zu tun, dass das Produkt anders mhm. ist, na, die Zutaten sind das gleiche, es ist anders gebacken, es ist anders, ja, du hast es da gekauft, du hast es äh, mit dem Gespräch bezahlt und ja, das nimmst du mit. Die Erinnerung und das ja das ist so ähm ich bin ja 16 Jahre in den Niederlanden und es gibt Leute, die hier zu Besuch kommen, so wie ihr zum Beispiel auch oh, super Pommes und äh, total super, weil das ist natürlich auch ein, das ist ein Urlaubsgefühl und das, mhm. es gibt viele Leute, die in Urlaub fahren die fahren nach Frankreich, jeden Tag jede, jede Sommerferien nach Frankreich jeden Sommerferien nach Norwegen, weiß ich wohin dann ist es Urlaub dann sind es zwei, drei Wochen vielleicht, die du in diesem Land bist wo du überlebst und wo du dir die, die guten Sachen aus dem Land rauspickst. Das ist natürlich leg legitim, wenn du hier jetzt aber 16 Jahre wohnst, dann hast du auch ab und zu zu tun mit Sachen, die dir nicht so gefallen. Dass dir zum Beispiel jemand, weil du Deutscher bist oder weil du international schon bei irgendwo anders gewesen bist, der dir das als, negatives, äh, als negativ auslegt, der dich ja, als Deutscher bestempelt, und sagt, guck hier, der Bunker, der ist von euch äh, damals. Das sind Dinge, die, die reflektieren die Leute nicht, wenn sie es nicht selbst mitgemacht haben. Wenn sie nicht selbst mitgemacht haben, was das für denjenigen äh, bedeutet, der da dann mit umgehen muss. Und er, ich bin der Meinung, dass du das nur verarbeiten kannst, wenn du selbst mal längere Zeit im Ausland gewesen bist. <lacht> Oder in einer anderen Stadt. fängt schon mit einer anderen Stadt an. Ich habe Freunde, die sind in einer Stadt geblieben und die sind jetzt 43. Die sind 43 Jahre im gleichen Kreis geblieben. Naja, die kennen alles in dem Kreis. Aber wenn man die dann fragt, wo ist in Berlin eine schöne Kneipe, dann hört es auf, weil das ist Ausland. Mhm. Das ist ja für mich international, dann ist es Frankreich, Dänemark, Spanien, Belgien, Belgien, für manche Leute ist Ausland schon die nächste Stadt. Und das, ja, Wenn du dann, wenn du dann über einen Beruf nachdenkst, natürlich hätte ich gerne in der Stadt gearbeitet, wo ich wohne, aber ja, den Job, den ich mache, gibt es da nicht. Und, ja, wenn man sich dann überlegt, ich will international was machen, dann ist es sowieso relativ schnell klar, dann kann ich, ich habe nicht eine Homebase, das höre ich so oft von Leuten, ja, ich meine Familie und mein Haus, habe ich ein Haus gekauft und dann bleibe ich da 25 Jahre, das gibt es für mich nicht, für uns auch nicht, Gott sei Dank beide nicht, das sind für beide so. Weil wir nicht wissen, wie lange wir hier bleiben. Es kann sein, dass wir in drei Jahren wieder woanders wohnen und dann hast du ein Haus, wo du nicht weg willst. Dann hast du schon, dadurch, dass du das Haus hast, kannst du schon nicht weg. Das ist eine super Begründung, um dann da zu bleiben, wo du immer gewohnt hast. Ähm, naja, so bin ich, so bin ich nicht. Ich bin, bin äh, muss ich das sagen? Ich, ja, was ich schon gerade gesagt habe, Europäer. Eigentlich. Ich wäre sehr dafür, dass dieses Nationaldenken stoppt, dass man sagt: Wir leben in Europa. Ähm, jeder, den in Europa wohnt, kann machen und tun, was er will, ohne dass man seinen, seinen Ausweis zeigt. Und dann ist man Deutscher oder Franzose und dann darf man das eine oder das andere mehr oder weniger. Ich finde diese, diese Grenzen, die man aufbaut, obwohl es eigentlich Europa ist, irgendwann negativ äh, zurückkommen irgendwie.
1: Du meinst gerade schon, ihr seid jetzt seit 16 Jahren in ähm, ja. den Niederlanden. Wart ihr in anderen Städten oder die ganze Zeit in Rotterdam?
0: Naja, wir wohnen jetzt in Sriedam, das ist äh, 10 Minuten ähm, ja. von Rotterdam. Ähm, ich habe, als ich angefangen als ich rüberkam noch äh, in den Niederlande, bin ich in Rotterdam, in einer, naja, da fängt es eigentlich schon wieder an, Vorurteile, in einer schlechten Umgebung in Rotterdam, habe ich eine Wohnung gesucht, weil die da schön billig war. Das, ist, genau das eigentlich ist das genau das Gleiche. Man kommt in eine, in eine schlechte Weich. Was ist eine, schlechte, was ist eine schlechte, schlechte Wohngegend? Das ist die Gegend, die du dir selbst machst. Wenn du, damit, wenn du mitmachst und alles negativ machst, alles kaputt machst äh, und nicht das Blümchen pflanzt, wo andere das kaputt machen und nicht probierst, dagegen zu, sch zu schwimmen, dann bleibt es schlecht. Wir wohnen hier in Friedam auch nicht in der, wo in, der, in der Gegend, wo man sagen würde, na, das ist jetzt äh, Top-Lage. Wenn man nicht probiert, die Leute mitzunehmen, mit dem, es geht auch anders, wir brauchen nicht immer alles kaputt machen, wir brauchen nicht alles vollschmeißen mit Dreck. Wenn du das nicht probierst, auch an die Kinder weiterzugeben und selbst auch zu leben, dann immer, immer probierst, irgendwie äh, Probleme zu machen mit, dein, mit deinen Nachbarn, ja, dann, dann bleibst du in so, einem, in so einem Kring hängen. Und dann geht es nie besser. Das ist zumindest das meine... Meine Überzeugung. Also ich habe hab in, in, in Rotterdam, im Süd von Rotterdam, habe ich, glaube ich, zwei Jahre gewohnt. Mhm. Und dann, ähm, naja, dann kamen wir in die rüber und dann haben wir uns was anderes, ja, das anderes gesucht. Ja, da sind wir in der schönen Stadt. <lacht> mit den Molen, mit den Mühen. Auf sich ist es ganz schön hier. Ich, ja, ich ich, ich habe gerade schon gesagt, das ist nicht mein, mein Platz, wo ich jetzt, wo ich sagen würde, ist mein Homebase. Ich bleibe hier nicht wahrscheinlich für immer. Ich werde hier nicht äh, alt, denke ich. Aber so jetzt mit den Kindern, das ist schön.
1: Mhm. Zurück zu deinem Job. Du meintest gerade schon, dass du also eben zwischen zwei Jobs jetzt quasi stehst, beziehungsweise der neue schon bald ansteht. In beiden, was ist genau deine Aufgabe? Was tust du?
0: Ja, ich bleibe ich bleib eigentlich in der Prozessautomatisierung. Was, naja, was ist Prozessautomatisieren? Kann man sich ganz einfach vorstellen. Ich muss dir eine Wasserleitung vorstellen, da ist eine Pumpe drin und die muss eingeschaltet werden, wenn zum Beispiel der Druck in der Leitung zu, zu, zu niedrig ist. Und alles, was dann diese Entscheidung macht, wann die Pumpe dann an oder aus muss, das ist ein Programm. Ja, die, die Nullen und Einsen von Bill Gates zusammengebaut und die entscheiden dann darum, äh, da, entscheiden da darüber, ob die Pumpe dann an oder ausgeht. Und dieses Programm, was dahinter hängt, das kann ich mir ausdenken. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, das bleibt auch meine Hauptaufgabe. Ähm, allerdings gibt es natürlich unterschiedliche Niveaus. Wenn ich hier in den Hafen von Rotterdam gucke, dann gibt es diese Raffinerien hier und die Programme, die da dann gebraucht werden, um die Sachen anzusteuern, die sind natürlich viel komplexer als das, was bei so einem Trinkwasserbetrieb passiert. Also es ist wirklich eine Pumpe an, eine Pumpe aus, ein, 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 ein pH-Wert, der zu, zu hoch oder zu tief ist. Wenn du dann im Hafen guckst, qua Automatisierung, dann, ist es wirklich, dann hat es wirklich mit Sicherheit zu tun, explodiert die, die Raffinerie oder nicht. Das, sind dann andere, das ist eine andere Komplexität und da will ich eigentlich wieder hin zurück mit dem Internationalen dabei.
1: Was macht dir Spaß und was nervt dich vielleicht manchmal?
0: Momentan, naja, eigentlich so der Grund, warum ich jetzt gerade weggehe, das ist dieses keine Entscheidung nehmen. Diese Mentalität, dass man ein Problem beschreibt irgendwo auf Papier oder in einem, in einem Meeting und dass letztendlich da drei Monate darüber diskutiert wird, was super ist, dass man das diskutiert natürlich mit, mit mehreren Leuten, aber dass dann letztendlich niemand sagt, wir machen jetzt das eine oder das andere. Es bleibt so ein, so ein graues Gebiet, ja, wir haben ein Problem und wir wissen eigentlich nicht und keiner, keiner sagt jetzt äh, äh, Action, wir machen jetzt, das ist jetzt die, die Auflösung des Problems. Das Problem bleibt einfach weiter äh, irgendwie im Raum stehen und äh, naja, wir sehen wohl in 20 Jahren, ob, das, äh, ob sich das aufgelöst hat. Nein. Diese Entscheidung treffen, um, um Aktion auszuführen, das ist so für, für Prozessautomatisierung ist das ein, ein relativ wichtiger Schritt, den man machen muss. Der ist in, so einem, in, dem, in dem Betrieb, wo ich jetzt herkomme, war das immer so ein schwammiges Ja, mach mal, wenn du das gut findest. Jede Aktion, die ich ausführte, war immer, ich habe es gemacht und wenn es schief geht, dann bin ich dafür verantwortlich. Das ist natürlich so. Aber dann stehen wir eigentlich nicht mit allen hinter der, der Auflösung die wir, von diesem Problem. Und das, äh, ja, das ist unheimlich, das ist schlecht, wenn du dann automatisieren musst. Ich muss ein Programm schreiben und ich muss wissen, will ich jetzt links oder rechts rum. Das ist wie im Auto. Wenn ich geradeaus fahre, fahre ich geradeaus. Wenn ich abbiegen will, dann muss ich mir vorher definitiv überlegen, ob ich links oder rechts bin, Sonst fahre ich die verkehrte Richtung. Und wenn niemand da ist, der diesen Beschluss nimmt, ja, dann, dann bleibst du stehen, dann geht es nicht weiter. Und das ist, äh, ja, so, stillsetzen ist nicht, so nicht meine Art. Und wenn man dann immer äh, Entscheidungen nehmen muss für, für Manager, dann, ja, dann, dann, macht man eine, dann hat man eigentlich einen anderen Job. Was bei Prozessautomatisierung in der Tat super ist, was ich nach wie vor toll finde, ist halt das Automatisieren von Prozessen, die langweilig sind für Leute, die das hätten ausführen müssen. Wenn Sie vorstellen, wenn der Trinkwasserbetrieb jeden Tag Laboruntersuch äh, äh, machen muss. Und dann muss ich jeden Tag einer vorbeigehen und einen, einen halben Liter Wasser irgendwo kontrollieren auf bestimmte Werte. Wenn das auch automatisch geht, wenn man diesen Prozess automatisieren kann, dann ist das eigentlich, wofür ich den Job mache. Das Leben einfacher zu machen für Leute, die da vielleicht stundenlang beschäftigt sind, wobei so ein automatisiertes System da vielleicht drei Sekunden braucht, und das, das zu machen. Das, das sind die schönen Dinge von Automatisierung, dass man dann sieht, dass irgendwas auch echt funktioniert und dass das Leben einfacher macht für Leute, die, die da äh, jeden Tag hin mussten und dachten, ach, muss ich das jetzt schon wieder machen? Habe ich da eigentlich keinen Bock drauf? Kann man das nicht äh, effizienter machen? Eigentlich ist Prozessautomatisierung effizienter machen von, von Arbeitsabläufen. Und das ist eigentlich auch gleich ein negativer Punkt. Man kann natürlich alles automatisieren. Das heißt aber auch, dass man in so einer Fabrik eigentlich alle Leute nach Hause schicken kann. Und das ist natürlich auch ethisch ein bisschen, <lacht> ein bisschen bedenklich. <lacht> ich kann überall Roboter hinstellen, die machen alles. Das funktioniert besser wahrscheinlich auch. Und dann hat man den Menschen nach Hause geschickt. Und das ist eher, das. das ist schon so eine Sache, die dann bei Prozessautomation, bei, bei Robotern ja, immer wieder auch zur Diskussion steht. Auch während, während der, der Aufgaben, die man dann macht, dann, ja, ich kann hier noch drei Sachen dabei machen, dann kann der Mann echt, echt nach Hause gehen. Und dann hat man aber diesen, diesen Mann auf, oder die Frau auf dem Gewissen ich habe dich nach Hause geschickt, weil mein Programm gut funktioniert. Ab und zu ist das gut, ab
1: und zu ist das schlecht. Du hast ja studiert. Du meintest auch gerade schon, dass du in Frankreich studiert hast. Ja. Du hast Maschinenbau studiert, ist das ist richtig.
0: Ne, Elektrotechnik.
1: Elektrotechnik,
0: okay. Und, ähm, ja, wie, wie heißt das immer? Informal, äh, IT eigentlich. Und IT aber im Sinne von Automatisierung. <lacht> wobei ich eigentlich. Das Studium Elektrotechnik ist eigentlich das, was ich dann wirklich gelernt habe. Damit bin ich angefangen. Ich bin Elektrotechniker gewesen. Ich habe auch selbst Anlagen zusammengebaut. Irgendwann stand ich auf der Montage und hat jemand gesagt, hey, du kannst eigentlich auch gut programmieren. Du willst das nicht mal probieren. Das ist eigentlich der Job, den ich jetzt mache. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, was ich eigentlich studiert habe. Das ist eigentlich auch so die Sache, die ich mitgeben will. Man kann natürlich viele Pläne machen. Ich habe mir am Anfang der Studienzeit, ja, ich finde der beste Elektrotechniker, der beste Ingenieur, ich bin in dem besten Betrieb. Und letztendlich steht man irgendwo, kriegt ein Angebot. Jetzt mit dem, mit dem Job, den ich jetzt demnächst mache, auch so. Da kommt jemand vorbei, der hat ein Angebot. Und da muss man innerhalb vom halben Tag entscheiden, mache das oder mache das nicht. Ja, und die andere fand, dass ich programmieren konnte. Ich habe es probiert und es ging gut. <lacht> und seitdem bin ich Programmierer. <lacht> Wenn der Mann nicht vorbeigekommen wäre, ja, das ist dann wieder so der Zufall dann wäre ich wahrscheinlich heute noch Elektrotechniker. Das mhm. sind so Dinge, die man, wo, ich glaube nicht daran, dass man alles bis ins letzte Detail planen kann. Stärker, äh, eigentlich wäre es auch schlimm. Dann verstehe ich nämlich mit zehn Jahren schon, wie ich, äh, wie ich meine, meine Rente durch, äh, durchkomme. Das fände ich dann persönlich ein bisschen, äh,
1: bisschen langweilig. Was war aber davor quasi... Ähm Sag ich mal nach der Schulzeit. Also wie kamst du dann darauf? Einmal zu studieren in Frankreich und andererseits in das Studienfach an sich.
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich habe angefangen in Steinfurt, das ist bei Münster in Westfalen. Mhm. Eigentlich, eigentlich schon in der Nähe der niederländischen Grenze. Da ähm, habe ich Elektrotechnik angefangen zu studieren und ich ähm, hatte Probleme mit Physik. Ich musste für eine Physiklausur schreiben und die das ja, zweimal wiederholt und dann. Es äh, ging äh, nicht so ganz gut. Und ich kam um diese Physikklausur rum, wenn ich im Ausland studieren würde. Und da hatte ich die Wahl zwischen, ähm, also ich hätte die, da, wenn ich im Ausland studieren würde, dann müsste ich die Physikklausur nicht bestehen. Das war eigentlich so die Entscheidung. Entweder ich schaffe das Studium nicht, dann muss ich die Physikklausur also eigentlich bestehen, weil ich eigentlich sicher war, dass es schaffe. Oder ich gehe ins Ausland und studiere da weiter. Und dann habe ich mich letztendlich entschieden, um die Physikklausur mal einfach so zu lassen, wie sie war. Schlecht also. Und bin nach Frankreich umgezogen Und habe dann in Frankreich studiert. Ja, letztendlich das Studium da abgeschlossen. Auch da noch ein halbes Jahr gearbeitet. Und dann bin ich, bin ich eigentlich nach, zurück nach Köln und nach Frankfurt in Deutschland gekommen. Da auch noch eine Zeit gearbeitet. Auch als ja, eigentlich als Programmierer. Als Ehemann und Programmierer. Und irgendwann in Frankfurt dachte ich, naja, du bist eigentlich nie zu Hause. Das ist eigentlich nicht so schön. Ich suche nur einen Job. Dann habe ich mich in Hamburg beworben bei einer Firma, die sagte, na, ist schön, du hast ja ein paar Sprachen an Bord. Wie ist das denn? Hast du denn Interesse, nach Holland zu gehen? Und dann bin ich nach Holland gefahren. und ja, Eigentlich seit dem Augenblick, das ist jetzt 16 Jahre her, glaube ich, <lacht> bin ich in niederland Aber das sind auch ja die, die hatte ich nicht geplant. Ich hatte nicht geplant, nach Holland zu gehen. Das ist einfach... Ähm, ja. eine Möglichkeit, ja, und das war irgendwie eine, eine Möglichkeit, die für mich diskutabel war, und dann, dann in die wir hatten damals auch keine Kinder, das war dann einfacher. <lacht> Momentan wird ein uns doch schlimmer. Und, äh, naja. das, aber das ist, was, was ich gerade sagte, sind diese Möglichkeiten, die du im Leben kriegst, dadurch, dass du mit Leuten kommunizierst, dadurch, dass du ein, paar, dass du ein Netzwerk hast um dich herum, Leute, die dich kennen, Leute, die dich einschätzen können, Leute, die die Sachen zutrauen. Man kommt in Betriebe und wie man sich dann in den Betrieben verhält, ist dann auch eigentlich so, wie will man eigentlich sein Netzwerk aufbauen? Will man, will man bei so einem Betrieb eine gute Visitenkarte hinterlassen für den Fall, dass man irgendwann eh mal später mal einen Job braucht? Oder sagt man, naja, das ist ein Job, den führe ich aus und dann bin ich wieder weg. Ich bin eigentlich immer so derjenige gewesen, der probiert hat, dann die Leute positiv zu nehmen. Zu sagen, ja, ich komme zwar für diese Firma, aber wenn ihr mal was habt, dann äh, wisst ihr mich, könnt ihr mich mal anrufen. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel wieder gesagt. Also für mich ist die, der, der, der Schritt vom Trinkwasserbetrieb zu dem Internationalen ist nicht eine Richtung und das kann ich nicht wieder zurückdrehen. Also wenn ich in der fünf Jahren wieder eine Möglichkeit kriege, einen Trinkwasserbetrieb oder in der Richtung irgendwas zu machen, warum sollte ich das nicht machen? Das ist natürlich finanziell muss das natürlich irgendwie, äh, naja, je nachdem was man für Lebensstil hat, muss das natürlich irgendwie klappen, muss das irgendwie möglich äh, sein. Ich habe jetzt bei dem Trinkwasserbetrieb wäre ich gerne, also das, das, ich muss jetzt eben das deutsche, das ist Wort sagen, das ist ja dein Wachter, das ist jemand, der sich um die, Düne, um die Düne kümmert, wo das Trinkwasser gemacht wird. Ich hätte diesen Job sehr gerne gemacht, wahrscheinlich lieber als Automatisierer. Ja, wenn du dann das Gehalt siehst von den Menschen, dann fragt man sich, wie man da eine Familie ernähren soll. Das sind, das sind so Dinge, die, die, ja, wo, man dann, wo man dann schon drüber nachdenkt und das wäre eigentlich was. Ich bin eigentlich relativ grün, relativ naturgebunden, aber das sind einfach so Sachen, die, die fallen dann einfach raus äh, aufgrund der, der Situation, wo man da gerade drin ist.
1: Nochmal kurz zurück, hast du eigentlich ähm, Wehrpflicht oder Zivildienst gemacht oder machen müssen nach der Schule? Nee, eigentlich
0: hätte ich das machen müssen, mhm. aber ich bin seit 27 Jahren habe ich äh, Diabetes mhm. und das ist ja dann... Ähm, Aufgrund dieser, ja, dieser Krankheit, das, ja, es ist, ist eine Krankheit, aber eigentlich auch nicht, fällt man dann raus. muss man auch keinen Verdi-, kein Zivildienst machen. Ich habe also nie, ich habe eigentlich ein Jahr gespart. Ich bin eigentlich auch niemand, der das Militär unterstützt im Sinn von Europa, was ich gerade schon erzählte. Ich bin eigentlich gerade deswegen Vorstand von Europa, weil wir mit Europa, denke denk ich, zumindest verhindern, dass diese Grenzen kriegst, dass man probiert, die Grenzen zu verschieben. Ob das dann mit Gewalt ist oder nicht, ist dann wieder eine andere Frage. Dass man, also eigentlich brauchen wir kein Militär. In Europa brauchen wir kein Militär. Bin ich, der Meinung brauchen man kein Militär, weil wir in Europa abgesprochen haben, dass wir uns nicht ärgern mit Gewalt.
1: Also quasi als du ähm, in Frankreich warst, war das dann das erste Mal, dass du also quasi aus Deutschland raus bist, also in einem anderen Land gelebt hast? Ja,
0: ja längere Zeit. Ich habe natürlich Urlaub und so, macht man natürlich ja. immer. Aber das habe ich gerade schon gesagt. Urlaub ist ja zwei Wochen hm. Das, das packt man das. sich die Rosinen aus dem Leben ja, nach Frankreich, da geht man nach Frankreich, aber dann muss man sich überall anmelden. Das muss alles in Französisch. Mhm. Da kriegt man mit französischen Rechtssachen zu tun, Steuern bezahlen, man muss sich anmelden, man muss eine Karte für den Bus haben, äh, solche Dinge. Das klingt ganz einfach, wenn man im Urlaub ist, dann kauft man sich so eine Ein Einmalfahrkarte und das sind dann 3,50 Euro und dann, dann ist es geregelt. Wenn man da längere Zeit bleibt, dann, ja, dann da muss man bestimmte Sachen muss man einfach regeln. Da muss man sich vor allen Dingen auch integrieren in das Land. Damals, als ich nach Frankreich ging zum Studieren und auch jetzt die 16 Jahre, vor 16 Jahren, äh, als ich in die Niederländer ging, habe ich gesagt, wenn ich in dieses Land gehe und ich will da bleiben, dann muss ich mich integrieren in dieses Land. Und das heißt, die Kultur teils akzeptieren, aber auch die Sprache lernen. Und zwar nicht so, dass ich mich mit Englisch irgendwie durchboxen kann, sondern wirklich die Sprache Niederländisch lernen. Und ich schreibe heute noch kein 100% Niederländisch, aber ich kann mich so verständigen, dass du nicht diesen Unterschied hast, aber der kommt aus, aus Deutschland oder der kommt aus Belgien oder der kommt. Ich kann mit den Leuten auf der Sprache dieses Landes verständigen und ich akzeptiere bestimmte kulturelle Dinge, zum Beispiel den König, obwohl ich das in Deutschland äh, nicht machen würde wahrscheinlich. Gut, das Problem haben wir in Deutschland auch nicht. Da haben andere Probleme. sein. Naja, weißt du, jetzt in den Niederlanden oder auch in Frankreich damals, naja, da sind Präsidenten an der Macht, wir haben jetzt eine Regierung hier, wir haben eine Rütte, ob ich den stöhne oder nicht, ich darf sowieso nicht wählen in Niederlanden, das ist dann ein, ein anderes Ding, das man überlegen muss, ich darf sowieso, als, als Ausländer bin ich eigentlich noch, darf ich nicht wählen in Niederlanden. Aber was man dann halt schon machen muss, ist eine bestimmte Position beziehen zum politischen System und zu den politischen Entscheidungen, die hier getroffen werden. Und das ist ganz einfach, weil wenn du Kinder hast, entscheidet die Regierung, ob sie dir ja oder nein Geld bezahlen dafür, dass du Kinder hast und dass du die großziehst. Und die, die, die Entscheidung darüber, die kannst du doch auch auf deiner Gemeinde mitentscheiden, weil Gemeinde- oder Kreiswahlen dürfen wir als Europäer zum Beispiel mitmachen. Und da kannst du also über die Gemeinde, kannst du doch schon mitentscheiden, was das, was das Land an sich letztendlich kann, machen kann. Und Natürlich wähle ich auch für Deutsche und ich bin nach wie vor deutscher Staatsbürger. Ich kriege, ich muss, aber da muss ich mich zum Beispiel auch aktiv drum kümmern, um in das Währterregister mhm. reinzukommen. Das wird nicht automatisch für mich erwähnt. Und das ist dann wieder diese Geschichte mit Europa. Aber wenn ich Europa will, dann muss ich auch dafür sorgen, dass Europa bleibt und dass Europa die richtige Richtung kriegt entscheidet und nicht rechts öst, öst, extrem oder links extrem wird. Mm.
1: Schwarz-Weiß. Zu dem, was du gerade auch gesagt hast, also ich war letzt, also ich war über sechs Monate ungefähr in den USA. Da ich natürlich auch Englisch gesprochen, aber ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich eben da auch zum College gegangen bin und da eben gearbeitet habe, so es ist also es, also ist was ganz anderes wirklich, als auch einen Monat irgendwie Urla irgendwo Urlaub zu machen. Ist halt wirklich richtig drin, also man kennt seine Ecken und weiß irgendwie so ein bisschen, wie das Leben funktioniert da.
0: Ja, aber das ist genau der Schritt, denke ich, den andere Leute davon abhält, das mal zu machen, weil es, das klingt total einfach, auf dem Papier ist dass du fährst die Grenze rüber, jetzt in Europa dann, fährst die Grenze rüber, du hast dein, deine Green Card für, für, die, für die Staaten geregelt und dann kommst du da hin, aber du kennst nichts. Du hast keine Freunde, keine Oma, mhm. keine Eltern, ja, über Skype dann, aber nicht persönlich. Und die, erst, die ersten paar Wochen waren für mich, als ich nach Frankreich ging, sehr schwer, wo ich jetzt habe, ich spreche die Sprache nicht. Ich gebe, drei, ich gebe mir drei Monate, um das doch zu regeln und wenn das nicht klappt, dann gehe ich nach Hause, weil dann kann ich mich hier nicht so verständigen und so leben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann, ja, dann, dann, muss, ich, dann muss ich ja zurück. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Ja, studieren ohne die Sprache ist, ist schwierig und dann hast du natürlich das soziale Leben, jetzt nach Corona äh, natürlich nicht, das soziale Leben, wenn du die Sprache nicht sprichst, ist sehr schwierig. Dann kriegst du nämlich keine Verbindung zu Leuten und dann hast du auch niemanden, der dir mal helfen kann. Und das ist für mich äh, relativ, wir haben jetzt hier in Niederlande auch nicht äh, hunderte von Leuten, die ich als echte Freunde bezeichnen würde, aber es ist schon so, dass ich äh, bei ein paar Leuten anrufen kann, wenn wir mal irgendjemanden brauchen für die Kinder, der dann vorbeikommt und der das, äh, wo ich dann weiß, dass erledigt, so wie ich das, so wie meine Weltanschauung äh, ist. Mhm. Ja, und das. Ja, ich denke, kann mir vorstellen, in Amerika ist das noch extremer gewesen. Da ist es wahrscheinlich Trump oder nicht Trump gewesen
1: damals. Ja, gut. Ich meine, als ich da war, war halt gerade das Impeachment. Das war natürlich ja. schon extrem. Aber ich war nicht mehr zur Wahl da. Also.
0: Ja, da war ja es das so ist, extrem. Ja. Aber das sind auch so Dinge, die muss man auch mal mitgemacht haben, wo man sich ja. das als, ich denke als Europäer gar nicht vorstellen kann. Wie Fall. das ist in den Vereinigten Staaten, wie polarisiert da einer wird. Es ist entweder Trump oder der andere.
1: Mhm.
0: Dazwischen gibt es nicht. Das ist eigentlich, eigentlich einer der, zumindest für mich als Europäer, ist das einer der positiven Sachen von Europa, dass wir halt mehr Stimmen haben als schwarz oder weiß. Mhm. Es ist nicht gut oder böse, es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht Tag oder Nacht. Es ist, wir probieren mit mehreren Parteien, mit mehreren Ideen, was zu machen. Und das geht manchmal besser, manchmal schlechter. Aber diese Idee, die dahinter steckt, die ist definitiv gut und die sollten wir auch vor allen Dingen behalten. denke ich. Das ist zum Beispiel auch eigentlich meine Basisgrundlage, um hier in Niederlanden leben zu dürfen. Es ist Europa. Wenn kein Europa wäre, dürfte ich hier nicht so wohnen. Ich dürfte hier keine Steuern bezahlen. Ich dürfte hier kein Haus kaufen. Ich dürfte hier nichts. Eine du andere, eine andere, ein anderes Portemonnaie haben für, für die andere Währung. Das ist, ja, das, für mich ist das eine Lebensart. Ich, ich habe eine Wirkung, ob ich jetzt in Deutschland bin oder in Belgien oder in Frankreich, mhm. abgesehen von der Sprache, ist es vollkommen interessant, welche, welche Ideale du hast oder nicht. Das ist für dich geregelt, dass du davon frei reisen kannst? Das ist so, das ist eigentlich so Freiheit, ne? Wenn ich mir das bei in Amerika vorstelle, alle vier Jahre in eine neue Richtung. Ja. ja. Schwierig.
1: Ja, ja <lacht> schwierig auf jeden
0: Fall. <lacht> das ist auch, ist eigentlich auch ja, Lebenswege, da geht dieser Podcast eigentlich drüber. In Amerika, wie soll ich da, wie soll ich da? Ich könnte mir nicht vorstellen, in Amerika ein Leben aufzubringen. Wenn ich alle vier Jahre die Richtung ändert. Wie muss ich dann, wo ist dann der Mittelweg, als Familie da zu überleben zum Beispiel?
1: Ja, es ist aber auch sehr, also in Amerika, ich meine, das ist natürlich auch einfach riesig, deswegen unterscheidet sich das, aber dieses Stadt-Land-Gefälle ist ja noch mal, auch noch mal viel extremer. Und da gehen immer auch die Meinungen dann total auseinander. Also wenn man wirklich so in den Großstädten ist, jetzt keine Ahnung, New York, Washington, ich glaube, dann ist es gar nicht, muss es gar nicht so unterschiedlich sein als Europa, teilweise.
0: Ja, ich war in New York, zehn Stockwerke unter der Erde im Bus aussteigen. Ich bin ja eigentlich, seitdem ich irgendwie denken kann, arbeiten kann, bin ich irgendwie in Großstädten gewesen. Ich komme eigentlich auch aus dem, vom Land. Aber New York war mir dann doch schon irgendwie Faktor 100. Das fand ich schon irgendwie, das ist schon was anderes. Das ist natürlich vergleichbar mit Europa. Mhm. Zumindest von der, von, der, von der Art und Weise, wie die Menschen da leben. Aber so zehn Stockwerke unter der Erde so ein Bushalte.
1: Ja, okay, die Buswalter <lacht> <lacht> Na <lacht> ja, gut, da ist ja auch nirgendwo Platz für Bus.
0: Halbe Stunde, um wieder über der
1: Erde zu sein.
0: Ja, okay. Ja, das, das sind halt einfach andere Größenverhältnisse. Andere
1: ja. bei deinem Studiengang, was hat dir daran Spaß gemacht? Beziehungsweise würdest du es heute weiterempfehlen? Beziehungsweise würdest du dich heute wieder dafür entscheiden?
0: Na, wahrscheinlich würde ich mich schon wieder entscheiden, um zu studieren. Aber ich kann dir auch sagen, dass das Studium, was ich gemacht habe, zumindest die Papiere, die ich von dem Studium habe, die habe ich glaube, beim ersten Job gebraucht und danach nicht mehr. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit probiere, äh, ja, mitzuteilen. Klingt ein bisschen komisch. Ich denke, wenn du zwei, drei Jahre in einem Job bist, dann ist es vollkommen uninteressant, was du für ein, für ein, ob du jetzt studiert hast oder ob du das durch normales Arbeiten in eine bestimmte Position geschafft hast weil du dann beurteilt wirst nicht aufgrund der Papiere, die du hast, sondern aufgrund der, der Arbeit oder der Mentalität, die du hast. Ich habe jetzt bei dem Job, den ich jetzt anfange, im Jahr, im Juni, ich habe kein einziges Zeugnis äh, zeigen müssen. Ich habe hab noch nicht mal Lebenslauf gemacht. Das interessiert die Leute in meinen Augen nicht mehr, ne? weil du, die kennen dich, die wissen, wo du herkommst, die googeln dich auf LinkedIn, die googeln auf Facebook, Social Media, ist ein Running Issue. Die brauchen kein CV mehr. Die brauchen keine, Das ist so, wenn ich auf Facebook meine, meine Unterhose poste und ich bewerbe mich beim Job, dann kriege ich ihn oder kriege ich nicht. Das ist abhängig von, von, von dem Mann, der dich dann einstellt, oder der Frau, die dich einstellen will. Ich würde es gerne wieder machen, aber ich habe auch gelernt, ich habe auch zwischendrin ähm, wirklich wieder, ja, wie soll ich das sagen, außerhalb meines Ingenieurs, den ich eigentlich habe, gearbeitet im Dach- ähm, und Nachtdienst wirklich eigentlich unterhalb der Qualifikation, die ich habe. Und was du dann merkst, ist, dass die Leute anders behandelt werden und dazu eine, also eine andere Ausbildung haben, schlechter behandelt werden. Wenn man gesagt hat, oh, der, der muss den ganzen Tag äh, die Dinge zusammenbauen, der, hat, äh, der hätte ja aufpassen können. Ich denke, Ausbildung und Studium ist viel zu viel abhängig von wie viel die Eltern Geld haben, wie viel die Eltern dich gezwungen haben, bestimmte Sachen zu machen, wie viel ähm, Initiative du selbst hast, um zu studieren. Und natürlich ist es positiv, zu studieren. Natürlich würde ich jetzt für meine Kinder auch wollen. Auf der anderen Seite, wenn sie das nicht wollen oder nicht können, äh, würde ich sie nicht zwingen, das zu, das zu tun. Also, sehr, sowieso nicht meine Richtung, die ich gemacht habe, weil jeder, jeder ist halt anders. Ne? Der eine studiert Theologie, die andere studiert, äh, äh, Naturwissenschaften und der Nächste macht, äh, naja, guckt sich an, ein, wie eine Kaffeemaschine funktioniert im Detail. Brauche ich dafür die, die, die Papiere? Ich habe sie nie wieder gebraucht. Ich habe sie abgeheftet und ich glaube, seit 16 Jahren stehen die in diesem Ordner und ja, wahrscheinlich werde ich sie irgendwann wegschneisen. Es fragt da kein Mensch mehr nach. Und die, die, dass man jetzt sagt, in Deutschland, aber auch in Niederlanden, nur der studiert hat, ist dann, kann dann Geld verdienen. Ich denke, dass wir da relativ schnell von, von weg müssen von dieser von dieser Idee. Weil das ist so, eine, so eine Wertschätzung kreiert, die sagt, nur der, der studiert, kann was werden im Leben. Es gibt viele Sachen, die ich in den USA nicht unterstütze. Aber die eine Sache, dass man im Prinzip, naja, dieses wunderbare Vorbild, man fängt als Tellerwäsche an und man kann CEO werden. Ich unterstütze das, aber das hat nichts damit zu tun, ob du ein Studium abgeschlossen hast oder nicht. Es hat damit zu tun, wie du für die Sache, die du gerne machen willst, äh, ob du da 100 Prozent für, für äh, einsetzt oder ob du da 200 Prozent für einsetzt. Es gibt viele Leute, die bei mir Elektrotechnik studiert haben, die haben es äh, abgebrochen oder die sind jetzt äh, direkt nach dem Studium von CEO geworden. Ja dass die eine oder die andere kann. Der eine hat es nicht geschafft und der andere ist dann noch weitergegangen. Ich denke, das hat auch damit zu tun, wie du dein Leben siehst. Was willst du werden? Wo willst du hin? Ist es für dich echt notwendig, dass du Studien hast? Oder nicht? Naja, das kann man natürlich vorher nicht sagen. Das muss man mal probieren. Und ich denke, dass das viel zu wenig passiert momentan. Die Leute werden so in... Ich das hier in Nieland sehe. Mein Sohn, da muss ich mit zehn Jahren entscheiden, welche Richtung er später machen will, qua Job. Und eigentlich die Entscheidung, ob er studieren will oder nicht, mit zehn Jahren. Ich finde das, ich finde das, ja, das ist für so einen Zehnjährigen schon, und was dann passiert, ist eigentlich, dass die Eltern entscheiden. Ich habe durch Probieren gelernt, naja, Elektrotechnik, das mit dem Kabel, mit dem Strom, das geht ab und zu mal verkehrt, da fliegt eine Sicherung raus, muss man, das, man muss das auch eine bestimmte Art Weise machen. Und durch dieses Lernen kriegt man Vertrauen bei Leuten und durch dieses Vertrauen kriegt man einen Job nicht, weil ich das Papier habe. Das, das ist auch eine Art, wie ich die Leute sehe. Wenn für mich jemand als Ingenieur äh, Vorbild bei dem Wasserbetrieb ich bin Ingenieur, ich komme mit äh, Anzug Krawatte eben ein bisschen schwarz-weiß äh, gemalt, komme zu einer Baustelle man sagt zu so dem Mann, der das, der das machen muss für mich, äh, da musst du das und das anschließen. Und der weiß das nicht. Und dann gehe ich da hin und schließe ihm das eben an. Und der Mann fragt mich ernsthaft, warum tust du das als Ingenieur? Warum kannst du das? Du hast doch studiert. In dem Augenblick denke ich dann immer, Jungs, in welchen Kästen denken wir eigentlich? Derjenige, der immer arbeitet, der immer, der immer Dinge zusammenbaut, der kann der nur kann zusammenbauen. Und derjenige, der Ingenieur ist, der, der darf weiterdenken, der darf dann nicht zusammenbauen. Das ist doch ist doch, ist doch verkehrt, zumindest so sehe ich das. Da kriegt der, der, kriegt der, der Mann, der, der, der zusammenbaut, nie die Chance, ein Stückchen weiter zu kommen. Warum ist es so? Verstehe ich nicht. Ob du dann studiert hast oder nicht. Der Mann, der 20 Jahre lang Dinge zusammengebaut hat, der weiß wahrscheinlich auf Studienniveau, wie die Dinge zusammenpassen äh, und warum er die auf die eine oder andere Art zusammenbaut. Ein, 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 ein Automonteur. Der kann eigentlich ein Studium im Maschinenbau machen. Der weiß genau, wie ein Motor zusammengebaut wird und was die Vornachteile und Nachteile von verkehrten Zusammenbauen sind. Ja, dann braucht er da 20 Jahre für. Ja, Studium ist vier Jahre, fünf, vielleicht acht, ein bisschen länger dauert. Ja, das ist äh, die Hälfte der Zeit, okay. Aber er kann es schon. Und da, ich denke, ja, das ist so mittlerweile dieses, dieses äh, Bildungssystem: dieses, man basiert sich auf Studium. Ich habe sehr viele Dinge gelernt im Studium, total, total äh, deutlich und auch Dinge, die ich wahrscheinlich anders nicht kennengelernt hätte. Aber ich habe auch ein paar Dinge gelernt, wo ich denke, ja, habe ich das jemals gebraucht? Ich kann mich nicht erinnern. Naja, das ist bei jedem Studium so. Das ist auch, wenn du normal arbeitest, dann machst du Dinge, die du eigentlich nicht machen willst oder machen solltest. Try and Error. Also, so habe ich eigentlich mein Leben aufgebaut. Ich habe studiert, weil ich die da ich die Möglichkeit gehabt habe, vom Studium, von vom Schulabgang. Aber ich bin an der Hauptschule angefangen, ich hatte Hauptschulniveau. Ich bin mit äh, vielen Reden, habe ich Realschule gemacht. Ja, dann ging das in der Realschule relativ gut und hab, da habe ich ein Abi noch machen dürfen. Ich hätte eigentlich, äh, hätte ich Hauptschulniveau gehabt. Ich habe mich da mal mit meiner Lehrerin, mit meiner Grundschullehrerin, die lebt noch, habe ich mich da mal darüber unterhalten und ich kann es nicht glauben, die sagt auch zu mir, wie kann ich, wie habe ich früher so eine Fehlentscheidung machen können? Ich habe es nicht gesehen, was du konntest. Ja, das ist genau das, was ich meine mit den Leuten, die dann Schlosser sind. Vielleicht hätten die durch so eine Entscheidungsfehler auch äh, studieren können. Dann mache ich jetzt einen Job, wo sie nicht mehr rauskommen.
1: Mhm. Gut. Ja, in dem Fall. So, nächste Frage. Also, ja, äh, ähm. <lacht> Was war so die, nicht unbedingt auf dem Papier, vielleicht gefühlte oder emotionale, was war so die radikalste Umstellung?
0: Kinder. Klingt total krass, auch wieder im Zusammenhang mit Studium. Naja, ich bin ja schon ein bisschen, ein bisschen älter. Ähm eigentlich in der Schule und im Studium denkst du, wenn du dann für Klausuren lernen musst, für den Abschluss, ich habe ich hab so viel zu tun, ich weiß nicht, wie ich das alles äh, regeln muss. Wie kann ich mich jetzt am besten vorbereiten? Trotzdem total äh, normal. Äh, die Kneipe, die die, die steht sowieso auf dem Plan, total normal zu halten, habe ich auch gemacht. Der Moment, dass du da mit Kindern anfängst, kriegt das eine andere Dimension. Da du nämlich, du musst du nicht nur für dich sorgen, sondern du musst dafür sorgen, dass dem Kind gut geht. Und das steht über dem, wie es dir geht. Das ist nicht abhängig von wie ich den morgen aufstehe, ob ich einen Kaffee getrunken habe oder nicht. Das Kind wird wach und hat Bedürfnisse. Und dafür muss ich als Elternteil sorgen. Und das ist eine, eine Verantwortung, die du bis zu dem Zeitpunkt nicht gehabt hast. Da ging es darum, Geld zu verdienen, um den, um den, den, den Kneipenbesuch zu finanzieren oder ein neues Fahrrad oder äh, das Studium. Aber nicht für jemand So Sorgen. Das ist äh, ja, Quartalmanagement. Ich, ich sage immer, früher haben wir uns darüber beschwert, dass wir keine Zeit hatten, dass wir, dröhnt, dass wir viel zu tun hatten und dass wir eigentlich nicht wussten, wo von hinten war. Wenn ich das mit heute vergleiche, wenn man während eines äh, Zoom-Calls äh, Hausaufgaben mit einem Kind besprechen muss, zu leichten Zeit auf dem Herd das Essen fertig machen muss. Ja, das ist eine andere Dimension. Aber das, ist auch, das kann man auch, glaube ich, nicht vergleichen, weil man ist natürlich, wenn man studiert, hat man diese Situation natürlich so, wie man sie erlebt. Man ist es nicht anders gewohnt. Wenn ich jetzt heute zur Arbeit gehe und ich habe die Hälfte der Sachen, die ich eigentlich machen müssen, fertig, dann kann ich immer eine gute Ausrede. Ich sage ja, ich Kinder zu Hause. Geht nicht. Ich habe es nicht geschafft. Und jeder, der es abdettiert, wenn du als Student sagst, ja, ja, Jungs, ich habe es eben nicht geschafft, mich vorzubereiten. Ich schreibe die Klausur eben so Schlechter. <lacht> das wird nicht akzeptiert. Mhm. Das ist schon, ja, das ist schon, schon eine andere, andere Lebensphase.
1: Du meintest ja auch schon, ihr habt beide ähm, dann auch eigentlich immer Vollzeit gearbeitet.
0: Na, Oder? vier Tage jeder.
1: Vier Tage jeder, okay.
0: Das, äh, das hat aber damit zu tun, dass wir zusammengezogen sind. Wir sind nicht verheiratet. Wir haben gesagt, wir... Naja, das... Das ist auch nee, das ist der nächste Dis Diskussionspunkt. Ich und Sie haben die Überzeugung, dass wir beide, naja, kannst du ja anfangen mit Grund so, dass beide die Möglichkeit haben sollten, zu, zu arbeiten und zu lernen. Und das, das heißt, wenn du also Kinder hast, dass sich auch beide um die Kinder und um die äh, Sachen, die im Haus passieren müssen, sauber machen, einkaufen, solche Dinge, dass wir uns beide diese Aufgaben zahlen und zwar nicht, der eine macht 10 und der andere macht 90 Prozent, sondern wir haben wirklich gesagt, wir machen jeder die Hälfte, 50-50 und das ist, das fängt beim finanziell an, aber das geht weiter mit, mit, ja, wer kauft jetzt einen, der eine macht sauber, der andere kauft einen, naja, wir haben eine, eine Aufteilung von Sachen, weil wir beide vollkommen dahinter stehen, dass, dass wir beide arbeiten wollen, wir sind beide eigentlich automatisierer IT-Menschen, wenn du da zwei Jahre lang nicht arbeitest, dann kannst du, wieder normal, kannst du wieder bei Null anfangen. Weil die Entwicklung so schnell gehen, dass du dann komplett raus bist. Und das ist so ein Punkt, äh, den, wir, äh, den wir uns äh, eigentlich auf unsere Fahnen geschrieben haben. Das für die Gleich, Gleichberechtigung. Ja, da du wieder Mann und Frau, Alter. Das ist ein Grund gewesen, um in die Niederlande zu gehen. Weil in den Niederlanden werde ich gefragt, wenn ich nur einen Vertrag äh, abschließe, so wie jetzt gerade eben bei mir passiert. Für Stunden oder Tage willst du in der Woche arbeiten? 10, 20, 25, 38 oder willst du auch echt 40 Stunden arbeiten? Und eigentlich ist die normalste Antwort der Welt, ich will die Hälfte der Stunde arbeiten, 20 Stunden reichen. Wenn ich das in Deutschland würde mit meinem Job, dann ist es, du arbeitest 40 Stunden, ansonsten kriegst du den Job nicht. Mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen anders, ein bisschen angepasst mittlerweile. Vor 16 Jahren war das entweder du arbeitest voll oder du arbeitest nicht. Und da kannst du diese Trennung, diese Aufteilung nicht machen. Da kannst du nicht sagen, 50 Prozent der Zeit bin ich auch für die Kinder da. Ich habe einen Tag der Woche, habe ich die Kinder und dann muss ich dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht. Und das Gleiche hat äh, naja, der andere dann. Und das, ja, das ist Gleichheit und eigentlich probieren, durch die, diese Gleichheit die Chancen auch gleich zu verteilen Das ist es eigentlich. Wenn ich Volltag, Vollzeit arbeite, na, dann ist der andere... Fulltime zu Hause. Man hat also keine Chancen, sich weiterzuentwickeln. In welche Richtung auch immer, ne? Nur Studium,
1: ganz was anderes. Oder nochmal. Großes, großes gesellschaftliches Problem, das da anfängt. Also
0: ja, aber das ist, da, da, aber das ist
1: das genauso, was ich meinte,
0: auch mit den, mit den politischen Parteien und mit Europa. Wenn man nie anfängt, kriegt man Leute nicht zum Nachdenken. Und ich, naja, ich weiß nicht, ob das noch bei die als Frage kommt. Ich bin seit drei Jahren wirklich, naja, ich nehme mich nicht Fridays for Future-Aktivist, aber ich bin schon der Überzeugung, dass wenn wir nicht anfangen, irgendwas zu machen, wie auch immer, ja, wer nicht anfängt, der kann auch nie was enden und auch nie was gewinnen. Und ich gehöre eigentlich nicht in die, Gru in die Gruppe von diesen Fridays for Future, ich kann aber schon mit meiner Lebensart, mit dem, mit dem, was ich den Kindern jetzt vorlebe, entscheiden, wie die Kinder demnächst ja. damit weitermachen. Und, ja, und das zu realisieren, ist, glaube ich, der erste Schritt, und das alle älteren Leute machen würden, zum Beispiel eine Angela Merkel oder ein Mafer dann wäre die Entscheidung nicht so schwierig. Dann ging es nicht darum, Klima oder nicht. Nee, Klima brauchen wir. Wie Wir müssen alle weiterleben. Jetzt reden wir über Partei X oder Y oder Mann oder Frau.
1: Okay. Da habe ich eigentlich, also meine letzte Frage ist immer dieselbe. Und zwar... Was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht raten? Also jüngeres Ich in meinem Alter, ich bin jetzt 20, also in dem Dreh.
0: Probieren selbst die Beschlüsse zu nehmen, die du nehmen willst. Und nicht in diesen Regeln und in diesen Grenzen zu denken, die dir jemand anders vorgeht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich die, die letzten 40 Jahre gemacht habe, dann war das eigentlich immer so, dass ich selbst, Herr meiner, meiner Entscheidung war. Wenn ich irgendwas nicht machen wollte, dann habe ich dann einen Grund für, oder konnte ich den auch an andere Leute aus, kann ich den auch erklären. Also ich habe das Studium in Frankreich gemacht, weil ich das Studium in Deutschland nicht geschafft hatte. Punkt. Das ist einfach ein Facts-Based-Leben. Facts Auf der einen Seite, wenn du einen Traum hast, den du gerne machen willst, sorg dafür, dass du den umsetzen kannst und hol dir Hilfe da, wo das, wo das möglich ist. Aber das ist, wie ich schon sagte, es ist nicht abhängig von, ob du ein Studium hast oder nicht. Ich denke, dass das eine, das ist was, was man sich wirklich realisieren sollte, dass man nicht durch ein Studium den Fahrschein fürs Leben hat. So. Ich bin jemand, auch weil ich jetzt den, 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 den Diabetes habe, ich lebe jeden Tag. Ich werde morgens wach und denke, hey, ich habe die Nacht überstanden, ich bin nicht tot, denke jetzt schwarz-weiß. Was machen wir heute? was habe ich heute, was habe ich für ein Wetter, wie bin ich drauf, was will ich, ja, natürlich muss ich Geld verdienen, Seine ideale Leben, das ist, denke ich, davon, wo du, wovon du echt überzeugt bist, dass das Sinn macht für dich und für Leute, die um dich herum sind, denn dass du da, dass du das äh, auf jeden Fall machen solltest. Ja, mit, mit dem Klimaschutz ist das, ist das zum Beispiel ein Ding für mich, das habe ich, ganz spät habe ich das erkannt als, als ein Problem, Problem für die Welt, und das, ja, wenn du dann ein bisschen dich damit beschäftigst, kommst du da, 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 dahinter, dass das eigentlich nicht um mich alleine geht. Aber ich will dass ich das schon als, als, als einzelner Mann durch meine Entscheidung, die ich mache im Leben, Einfluss ausüben kann. Ich kaufe mir Stofftaschen ein, statt alles in Plastik abgefüllt zu haben. Oder ich kaufe nur beim Bauern ein. Ich weiß, wo das Zeug herkommt. So, solche Dinge, das sind Entscheidungen, das sind Ideale, die du hast und die du dann umsetzt. Und dann, dann, lebst, du, dann lebst du auch selbst. Weil dann stellst du dir nicht jeden Morgen die Frage, oh, ich muss jetzt zur Arbeit, warum gehe ich jetzt dahin? Warum habe ich das jetzt gemacht? Muss ich jeden Morgen da hingehen mit, so mit, so ja, mit so einem Gefühl, hier oh, eine halbe Stunde unterwegs und was mache ich dann den ganzen Tag? Eigentlich nichts. Will ich das? Ich habe eigentlich als Automatisierungstechniker habe ich den Job, den ich jeden Tag machen wollte. Da stehe ich nach wie vor dahinter. Das, was ich jetzt mache, ist das, was ich, wo ich gut drin bin und wo mich die Leute auch schätzen in dem, was ich mache. Wenn du das so im Hinterkopf hältst und äh, dir das als ideal machst, dann bist du auch standhaft gegenüber Leuten, die dich vielleicht eben wegätzen wollen. Wenn du, nicht, wenn du selbst nicht weißt, was du willst, dann ist es ganz einfach für andere Leute zu sagen, ja, dann fang doch da an. Wenn da gerade noch einen, einen Job frei, äh, mach doch irgendwie was und dann gucken wir mal. Ich denke, dass du, wenn du selbst weißt, was du willst und wo du hin willst und was du erreichen willst, dann ist da immer irgendwie das, ja Dieses tageweise Leben, was ich mache. Mhm. Gestern war das schlecht Wetter. Komm und ich im Garten arbeiten. Heute ist Sonne. Also heute. Ich habe immer, was ich gerade mit dem Job erzählte, da kommt einer vorbei, der bietet den Job an. Ja, da kann ich sagen, ich habe jetzt gerade keine Lust oder ich finde es gerade interessant und dann mache ich das. Ist das jetzt. Die Maxim, ist das jetzt das maximale Gehalt, was ich dafür kriege? Ist es jetzt das schönste Land? Ist es jetzt die beste Aufgabe? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich, ich in drei Jahren mal. Hätte ich auch noch machen können. Aber wenn ich es nicht probiere, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht sagen, es ist es schlecht oder, oder gut gewesen. Das ist eigentlich so mein Abschluss.
1: Ja, okay. Dankeschön. Sehr. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge und mit diesem Gespräch. Ich hoffe, sehr dass dir diese Folge gefallen hat, schreib mir gerne über Instagram, Luise Marie redet, über Facebook, rede über Wege, per Mail, rede über wege.web.de mit UE und schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, redeüberwege.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Podcast folgst, wenn du diese Folge oder andere Folgen weiterempfehlst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin.